0: Besser wissen, der Podcast von Golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. In dieser Woche bietet euch die Golem Karrierewelt ganz besonders günstige Angebote in Sachen Weiterbildung. Während unserer Black Week könnt ihr ab sofort bis zum 30. November viele Fachseminare, Coachings und E-Learning-Videos bis zu 70% reduziert buchen. Ob Anti-Hacking-Workshop, Einführung in Programmiersprachen oder Zertifikatskurse, du hast die Wahl. Nutz die Chance und mach dich zum Jahresende nochmal ein ganzes Stückchen schlauer. Alle Infos dazu findest du auf karrierewelt.golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin hier im Studio mit Johannes Hilscher. Bevor wir zum Thema der heutigen Sendung kommen, kurze Vorstellungsrunde. Also ich muss mir jetzt, ich stelle mir einfach nicht mehr vor. Ich habe beschlossen, jetzt nach 50 Podcasts irgendwie wird es schon laufen. Johannes, du schreibst zu uns über teilweise ziemlich technische Themen. An was arbeitest du gerade?
1: Genau, also eigentlich bin ich der Erklärber von Golem. Und ähm, im Moment <lacht> arbeite ich an einem, äh, eigentlich an diversen verschiedenen Sachen. Äh, was mit dem heutigen Thema zu tun hat, ist, äh, dass ich ein USB-Massenspeichergerät bauen möchte, da habe ich zwei Projekte im Hinterkopf, das eine verrate ich noch nicht. Und das andere, da will ich mir angucken, wie eigentlich solche Fake-USB-Sticks funktionieren, die man bei AliExpress für sehr wenig Geld mit unglaublich hohen Speicherkapazitäten kaufen kann. Genau, und da ist meine Idee, sowas mal selber zu bauen, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert.
0: Da ja, können wir jetzt schon den Spoiler-Alarm setzen, die haben nicht wirklich diese Menge an Speicher drin, die draufstehen. Genau. Okay, ich habe ähm, noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich am Anfang gleich erwähnen möchte. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass wir inzwischen einen weiteren Podcast haben von Helmut Lindel zum Thema KI. Der ist ziemlich spannend und ziemlich toll. Immer neue ähm, Gäste, ziemlich hochkarätig besetzt. Lauter Leute, die ich hier niemals ins Studio bekommen werde. Aber das soll jetzt nicht heißen, Johannes, dass du mir äh, weniger lieb bist. Aber der hat tatsächlich da ziemlich hochkarätige Leute am Start. Ich würde das auch in den Shownotes verlinken, ansonsten halt einfach danach suchen. Der heißt Neuzeit der Golem KI Podcast. Dann wollte ich mich dafür bedanken, dass tatsächlich Leute uns schreiben, immer mal mit ähm, also immer sehr nett formulierten ähm, Anliegen und auch ja also Lob für den Podcast finde ich natürlich besonders toll und auch schönen Hinweisen für Themen und auch manchmal so Anregungen wie zum Beispiel die Anregung, dass wir doch bitteschön schön die Shownotes auch gleich noch in den Artikel packen sollten. Was ich jetzt noch nicht geschafft habe, mit der Textchefin zu besprechen, aber ich auf der Liste habe für heute noch. Und vielleicht ist unter diesem Podcast dann schon, sind die äh, extensiven Shownotes gleich schon drunter zu lesen. Wer uns auch noch irgendwie nette Sachen schreiben möchte oder eben Themenhinweise oder ja, einfach Sonstiges, kann das tun unter podcast.golem.de. Unser heutiges Thema ist USB. Und passend zum Thema haben wir hier auf dem Tisch mehrere Geräte älterer Bauart zu stehen. Äh, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wieso die hier stehen, aber hier steht unter anderem ein Power Mac 7600 und ein Amstrad Portable Computer PPC 512. Und wenn man sich da mal die Ports hinten anguckt, dann ist da neben den üblichen Verdächtigen für Video oftmals eine ganze Menge an Zeug, das man heute einfach überhaupt nicht mehr braucht und zwar wegen USB. Also der Uh, portable PC hat 1, 2, 3, 4, 5 Ports hinten dran. Ja, das sind uh, teilweise Expansion-Boards, dann ist ein Parallelport dabei, ist ein Serieller Port dabei. Als Mögliche, der ähm, Apple-Computer hat natürlich ein paar proprietäre Apple-Schnittstellen für zum Beispiel die Tastatur, ADB. Einfach fantastische Idee, uh, dieser
1: ADB-Kram. Du, du guckst so skeptisch. Ich äh, hab mich nie großartig mit Apple-Computern äh, beschäftigt. Also, ich war immer PC-Kind.
0: Ah, okay. Ja, dann kennst du ADB nicht. Ähm, PC, hatte, hab, PC hatte PS2, ne?
1: Ja, erst gab's diesen äh, alten DIN-Anschluss und dann äh, PS2, das war schon das modernere. Also, ich habe ADB schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, was technisch dahinter steckt.
0: Genau, ADB ist tatsächlich eigentlich gar nicht, also zumindest so rein vom praktischen Aspekt her, gar nicht mal so schlimm. Also man kann zum Beispiel die Tastatur anschließen und an der anderen Seite der Tastatur hat das Ding ebenfalls so einen Anschluss. Man kann die so in mhm. Reihe schalten, dann kommt die Maus an die Tastatur, man hat nur ah, ein okay. Kabel und so. Sowas konnte man mit PS2 zum Beispiel nicht machen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Rechner eine erkleckliche Menge an Schnittstellen besitzen, die heutzutage überflüssig sind und zwar und zwar durch eine einzige Schnittstelle, nämlich USB. Ich habe natürlich das Golem.de Archiv durchsucht und habe 14.157 Artikel gefunden, die mit USB getaggt waren. Und der erste Artikel zum Thema USB handelt von einem Amiga. Also damit habe ich jetzt ungefähr gar nicht gerechnet. Mhm. Der ist vom 14. März 98, 21.42 Uhr. Der Amiga lebt. Pre-Box Power PC mit Amiga OS 3.1. Und da steht dann irgendwas über einen vielleicht erscheinenden ähm, PowerPC Amiga drin. Aber der erste richtige Artikel, wo es nochmal, also um das wirklich darum geht, wie USB heute bekannt ist an den PCs, das ist vom 24. März 98 und hat die Headline USB in den Startlöchern. Und da geht es darum, dass fast alle Hersteller inzwischen auf der Cebit die neuen USB-Produktlinien vorgestellt haben, aber noch nicht veröffentlicht haben, weil sie nämlich noch auf den Start von Windows 98 warten. Und ja. Also so war es so da. Wann hast du es erste Mal von USB gehört? Kannst du dich erinnern?
1: Als ich noch jünger war, da hatte ich äh, das Hobby, damals gab es noch äh, von Wobis und ähm, einem anderen äh, Computeranbieter, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Compact? Nee. Nee, aber da gab es immer Zeitungsbeilagen mit äh, Computerwerbung. Und da war mein Hobby, mir da Computer zusammenzustellen. Und darüber habe ich das halt dann das erste Mal gesehen. Also äh, ich komme vom Land, da gab es relativ spät erst Internet, also über die Telefonleitung natürlich schon, aber es äh, war meinen Eltern lange zu teuer äh, und ähm, dadurch bin ich halt damit auch relativ spät erst in Kontakt gekommen. Dadurch kannte ich halt lange sowas nicht wie äh, Newsseiten oder äh, irgendwelche äh, Foren oder sowas. Und
0: das heißt, du hast dann äh, die die Zeitungsbeilagen äh, durchstöbert und bist auf USB gestoßen. Genau. Aber kannst du dich erinnern, was du da gedacht hast, was das jetzt sein könnte? Oder? Ich
1: Also ehrlich gesagt war ich früher äh, bei solchen Sachen ultra konservativ. Also äh, USB fand ich doof, äh, DVI fand ich anfangs doof, weil ich gedacht habe, VGA tut's doch auch. Ähm, also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen.
0: Du hast <lacht> Das kann doch nicht sein, dass die hier so neue Standards, also das gibt's ja wohl gar nicht. Ich kann es mir, ja, mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil du einfach ein auch total technologisch sehr offener Mensch bist. Ähm, da hast du dich offenbar zum, äh, zum, zu, ein, zu einer offeneren Sichtweise, äh, hast du dich dahin entwickelt? Oder? Ja, na,
1: das kommt äh, aber auch dadurch, dass ich mich dann über die Zeit viel mehr mit der Technik auseinandergesetzt habe. Ne? Also ich habe äh, hab Informatik studiert, äh, mit, also auch abgeschlossen. Und... Ähm, ich habe das ursprünglich angefangen, weil ich Spiele entwickeln wollte und habe dann aber im Studium gemerkt, dass äh, die äh, ganze Rechentechnik eigentlich mindestens genauso spannend ist. Und dadurch bin ich halt immer tiefer äh, dann da reingekommen und habe mich äh, dann halt auch mit äh, den wirklich elektrotechnischen Grundlagen auseinandergesetzt. Und ähm, ich finde es immer sehr spannend, äh, wenn man solche Sachen dann auch äh, wirklich mal selber benutzen kann. Wenn das nicht was ist, was da irgendwo in äh, einem teuren Gerät drinsteckt, was man überhaupt nicht anfassen kann, sondern äh, wenn man auch die Möglichkeit hat, selber damit zu arbeiten.
0: Ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen zu USB-Bastelei. Ähm, ich fange jetzt aber trotzdem, oder ich mache jetzt noch mal den geschichtlichen äh, Rückblick. Aber da frage ich dich auch gleich erstmal: dein erster PC, hatte der schon USB?
1: Also mein erster, ja. Äh, <kühm> Habe ich gestern... Äh, noch mal drüber nachgedacht, dass, äh, das war die erste ähm, Duron-Generation von AMD. Und der hatte, der hatte USB. Ähm, ich bin mir allerdings gerade gar nicht sicher, das muss 1999 oder 2000 gewesen sein. Aber der erste PC, den meine Eltern dann hatten, der hatte das noch nicht.
0: Also mein erster PC war irgendein, Höher getakteter, übertakteter 486er, der hatte das nicht. Und mein erster gekaufter Computer für sehr viel Geld, ein Laptop damals für über 3000 Mark, das soll 2000 drum gewesen sein, der hatte dann schon USB 1.1. Womit wir, wo wir gleich noch drauf kommen, aber so vor USB, also der, was ich gerade schon gesagt habe, ne? man kennt das ja hier irgendwie 1000 irgendwelche komischen Standards die alle irgendwie unterschiedlich sind und die vor allem auch jetzt nicht sonderlich zuverlässig waren. Es gab zum Beispiel Sachen, die darf man dann nicht während des Betriebes ein und ausstecken, was aber natürlich nicht dran steht. Also mhm. ne, das ist also also alles was so mit Kabeln oder äh, so Ports oder so zu tun hat war furchtbar obskur. Also war so mein Eindruck immer damals. Ja. Also ich ne, äh, wieso kann ich einen Drucker über parallel anschließen, aber seriell äh, normalerweise nicht. Wieso gibt es überhaupt zwei solche Dinger? Also das äh, ist für jemanden, der von außen da irgendwie raufguckt, ergibt das alles überhaupt gar keinen Sinn. Das ist natürlich alles historisch gewachsen, logischerweise. Aber es hat halt nicht dazu geführt, dass Leute irgendwie jetzt sehr einfach damit umgehen konnten. Die hatten alle ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Und ein Standard, der relativ früh schon ähm, sich entwickelt, äh, war SIO von Atari. Und zwar 1978. 45, vor 45 Jahren hat ein Mann namens... Dick, ich kann den Namen nicht aussprechen. Dick, 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 Josef. Josef. Bei Josef. Ich kann es nicht sagen. Joseph C. Decoeur. Wir verlinken in den Shownotes. Der Mann, der hat dann noch sehr viele andere an vielen anderen Standards mitgearbeitet. Der hat bei Atari gearbeitet. Und Atari hatte... Ähm, damals ein Problem, dass sie, in, also äh, andersrum, Rechner, die allerersten Rechner, die auf den Markt kamen und zusammengebaut waren, waren unter anderem die von Apple, die Apple II. Und die, es gibt in den USA natürlich eine Behörde, die überwacht halt die Funkvorschriften zum Funk, die mhm. heißt FCC. Und die hatten ziemlich strikte Vorschriften darüber, was so ein Gerät machen darf und nicht. Und wenn du an deinem Gerät, logischerweise, was man damals dann hatte, einen Ausgang hattest, der zum Fernseher, ein Kabel zum Fernseher führte, dann gibt das natürlich ähm, Funkstrahlung, mhm. also, ne? strahlt das so vor sich hin. Und ähm, das fanden die nicht cool. Und also Apple war dann der Meinung, okay, ähm, das hier ein Verfahren zu empfinden, um da durchzukommen, wird super teuer, verzögert die Einführung des Computers. Und sie haben halt beschlossen, sie haben dann einen Port und die Verkäufer müssen eine Box. Von außerhalb zuliefern und die hat dann diese HF, dieses HF-Teil drin, womit du das dann anschließen kannst, und damit hatten die das vom Tisch und mussten hm, sie nicht mehr drum kümmern. kümmern. Ähm, das heißt also, dass, dass Apple sozusagen technisch gesehen also keine Fernsehsignale erzeugt hat und musste halt diese Tests nicht machen. Atari hingegen, die dann auch mit ihrem Computer auf den Markt kommen wollten, wollten sich also de, denen wurde klar gemacht auch von den Verkaufsketten, dass das ausfällt. Ja. Also ne, du kannst ja also die großen äh, äh, Kaufhäuser oder so, die haben gesagt, also wir stellen hier nicht eine Kiste rein, wo du dann noch eine Kiste kaufen musst. Kapiert ja auch keiner. Ja. Ist ja irgendwie auch logisch. Und er hat dann ähm, daran geforscht und hat halt äh, äh, also für Atari sozusagen dann gearbeitet an den an den äh, Port Standards. Und hat unter anderem dann halt dieses SEO-Protokoll, SEO, diese SIO-Schnittstelle und das dazugehörige Protokoll erfunden. Und das konnte schon damals mehrere Geräte, auch so jay chaining und alles Mögliche, mhm. ähm, äh, konnte das anschließen. Und er hat, also der, der Nachteil war aber, dass die Geräte ihre eigene Logik mitbringen mussten.
1: Ja, naja, ja. das ist ja auch bei äh, USB dann so. Also genau. Deshalb ist USB auch relativ spät dann erst gekommen.
0: Das ist einer der Gründe, ne? Weil das halt auch super, es ist halt einfach super teuer, in die genau. also da war es damals diese Logik einzubauen. Also zum Beispiel in den, äh, es war üblich, dass in den in den äh, Diskettenlaufwerken, die du extern angeschlossen hast, war ein kompletter Prozessor drin. Hm. Beim beim, ich glaube, beim C 64 konnte sogar Mathematik an den Prozessor auslagern von der von der. Hm. Äh, ja, sowas hab ich auch im Kopf. Floppy. Also das war einer der Vorgänger äh, Atari Sio und anderer Vorgänger SCSI. Sagt ihr das hm. noch was? Ja klar. Genau. Ist 1986 eingeführt worden, Small Computer System Interface. Hört sich schon so nett an, finde ich. Und war eigentlich auch ein ziemlich beliebter Standard, vor allem, weil er auch schnell war. Ähm, hatte irgendwie bis zu 5 Megabyte pro Sekunde und das 1986 ist natürlich mhm. ordentlich. Und dann kannst du eine Festplatte anschließen
1: und War ja. aber halt immer teuer, weil äh, du das bei den meisten Mainboards als äh, Erweiterungskarte dazu kaufen musstest. Weißt du, warum das nicht dann einfach schon da war? Ich meine, warum diesen ganzen anderen Kram, den
0: musstest du ja auch irgendwie verbauen. Da hätte man ja gleich gar nehmen können?
1: Naja, ich, also einerseits denke ich aus historischen Gründen, äh, weil äh, beim IBM PC, da war halt ja, im Prinzip die meisten Sachen waren halt möglichst äh, günstig. Ne? Und dadurch sind halt auch diese ganz einfachen äh, 9- und 25-poligen Steckern dann äh, zustande gekommen, und ähm, Skasi, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, braucht er halt immer eigentlich einen eigenen Controller. Mhm. Ähm, und wenn ich mich jetzt so erinnere, diese Controllerkarten, die waren auch recht teuer. Mhm. Also äh, das war zwar immer damals, als ich angefangen habe, mich für Computer zu interessieren, auch noch, äh, dann ich sag mal, der Goldstandard. Ich wollte
0: gerade sagen, der Goldstandard. Ne? Genau. Also SCSI, wenn du Skasi dran hattest, sagst du, oh, wow, genau. Skasi-USB, äh, Quatsch, den Skasi-CD-ROM-Lauf. Also nicht, äh, nicht zum Schreiben, sondern nur zum Lesen. Aber das war natürlich ein Knaller. Also.
1: Na, und die Festplatten äh, waren halt auch deutlich schneller. Aber ähm, ich meine, das wären ich habe jetzt gerade so 160 Mark vor Augen, was der billigste Controller gekostet hätte. Was eine Menge Aber Geld war.
0: Ja, ja. Kannst du dich an andere Stand also hast du mit anderen Standards vor USB noch so großartig zu tun gehabt? Kannst du dich an irgendwas Furchtbares oder Gutes erinnern?
1: Ähm, nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also das Älteste, was ich jetzt selber mal im Einsatz hatte, waren halt diese DIN-Stecker bei den Tastaturen, hm. die es noch vor PS2 gab. Und die Maus war damals noch an den seriellen Port angeschlossen. Was halt super unpraktisch Serielle war. Ja. Genau. Und ähm, die hatten halt auch immer äh, dann Schrauben dran, dass man die richtig festmachen konnte. Ich meine, damals hat man einen Computer nicht so oft äh, auf- und abgebaut. Der erste Computer, den ich zur Verfügung hatte, der hatte nicht mal eine Netzwerkkarte. Also da konnte man nicht mal mit äh, zu Freunden gehen, äh, um was zusammen zu spielen oder so. Das war halt wirklich ein Gerät, das stand die ganze Zeit an an einer Stelle.
0: Das ist mir neulich auch aufgefallen. Ich habe äh, aus äh, Gründen einen DDR-Computer und der hat natürlich auch eine Tastatur und die wird durch einen furchtbar proprietären Mokel-Anschluss ähm, angeschlossen, der so Klickdinger an der Seite hat, dass du die auch nicht rausreißen kannst, mhm. was ja eigentlich nicht so verkehrt wäre. Aber das ganze Ding ist also einfach so also schlimm konstruiert, dass ich schon geschafft habe, schon zweimal geschafft habe, die Pins beim Reinstecken zu verbiegen. Oh. Die, da gucken sich so Pins an. Und und das ist halt so schnell passiert, dass das verbiegt. Und erst dachte ich, naja, was für ein Konstruktionsfehler. Und dann dachte ich aber auch, ja, hm, also diese 300 Kilo schwere Tastatur, die wird jetzt auch nicht so oft an- und abgesteckt hm. worden sein. Man hat das damals einfach wahrscheinlich ja. gar nicht so oft gemacht. Also, ja. Gut, wir sind, wir landen im Jahr 1994, wo der USB-Standard, also wo die Entwicklung anfing, gab es halt erste Vorabversion. Und dann gab es tatsächlich 1996 USB 1.0. Und das war ein Flop. Also das wollte offenbar niemand. Ähm, obwohl es schon eben äh, ja, die ganzen Vorteile hatte. Es hatte 1,5 äh, Megabit pro Sekunde, also zwei Modi, irgendwie niedrige Geschwindigkeit und 12 Megabit pro Sekunde, selbstkonfigurierend. Also muss halt nicht irgendwelche Sachen da noch installieren. Und äh, du konntest es auch raus- und reinstecken bei laufendem Rechner. Was andere Schnittstellen teilweise, selbst nachdem es USB gab, nicht hinbekommen haben. Kannst du dich an Firewire erinnern?
1: Ja, ja, also ich habe es nie selber benutzt, ähm, weil das, äh, das war ja hauptsächlich in Kameras drin. Äh, also Videokameras in erster Linie äh, hatte, ich, hatte ich früher nicht. Ähm, aber ich... Erinnern kann ich mich dran, ja.
0: Firewire war, ja, ja, war an sich total schnell und eigentlich genau zum Übertragen vom Video war total super. Aber Und das sollte eigentlich auch die Möglichkeit bieten, dass du das halt rein und rausziehen kannst. Aber ich weiß, dass ich mindestens zwei Geräte damit, ähm, also ich weiß von mindestens zwei Geräten, die während ich damit gearbeitet habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie kaputt gemacht habe, aber durch rein und rauschecken, währenddessen halt einfach kaputt gegangen sind. Und das war äh, schon auch nicht so unüblich. Okay, dann. Richtig durchgesetzt hat sich USB 1.1 dann durch Apple ausgerechnet. Der G3 kam mit USB-Anschlüssen und hatte diesen ganzen anderen Quatsch, den man von vorher kannte, nicht mehr. Und das hat dann ja, dazu geführt, dass die anderen irgendwie nachgezogen haben. Hast du mal an so einem G3 gesessen? Nein. Okay. Ich, also, ich weiß, dass sie meiner Tochter damals, also als sie noch klein war, hatte sie einen, äh, also da, als sie noch klein war, da war der aber auch schon alt aber ja, das ist ein tolles Gerät. Und dann kommen wir zu USB 2.0, was wahrscheinlich die meisten Leute dann, das dürfte für eigentlich die meisten wahrscheinlich, also ich weiß, dass 1.1, Ich meine, mein alter Laptop hatte auch 1.1 und man konnte einen USB-Stick auch irgendwie reinstecken, aber so richtig schnell war das alles nicht und so also richtig super praktisch war es nicht, ich weiß nicht, man hat vielleicht eher auch noch durch die, durch die hohen Preise von den ähm, Speicher- Chips, mhm. eher noch, noch andere Wechselmedien
1: benutzen. Genau, das, äh, das war damals ja auch gar nicht äh, das Szenario. Also Die Ursprungsidee von, äh, von USB war ja diese ganzen äh, komischen Steckerformate, die auch überhaupt nicht äh, dafür gemacht waren, dass du die im Betrieb ein- und ausstecken kannst. Ne? Ähm, das erkennt man schon, wenn man äh, sich so einen USB-Stecker mal anguckt. Der hat zwei äh, längere Pins. Das sind äh, Strom, also die Stromversorgung, äh, also Masse und äh, 5 Volt und ähm, bei äh, den ganzen alten mehrpoligen Steckern, da sind die alle gleich lang. Also da hat man halt irgendwas genommen, was da war äh, und der USB-Stecker, der ist ja extra nochmal entwickelt worden. Also da muss man halt auch auf ein paar Sachen achten, wenn man sowas hotplugfähig machen möchte. Aber wieso ist das dann so mit den
0: zwei Längeren? Was bedeutet das?
1: Na, äh, dass du erstmal die äh, Spannungsversorgung herstellst, damit es dann nicht zu irgendwelchen ähm, äh, zu irgendwelchen undefinierten Zuständen kommt oder äh, zu irgendwelchen äh, äh, Strömen, die in die falsche Richtung gehen. Also dass zum Beispiel äh, irgendein Strom, äh, irgendein hoher Strom äh, über die Datenpins abgeleitet wird.
0: Ah, und dann irgendwelche Logik zerstört. Genau. Alles klar. Das heißt also da ist, da ist nachgedacht worden und dann anscheinend ja eben auch über die, also man hat dann ist dann schon auch davon ausgegangen, dass das öfter ein und ausgestöpselt wird. Also im Gegensatz ja, zu ja. zum Beispiel diesen DIN-Steckern, die hast du ja wirklich, die konntest ja teilweise auch schwer rausbekommen. Mhm. Die anderen, die du schon erwähnt hast, die sogar zum Anschrauben vorgesehen war, USB, definitiv sieht auch komplett anders aus als alles andere vorher. Also da gucken dich keine rohen Pins genau. mehr an
1: oder irgendwas, ja. Also es war ja äh, auch das Entwicklungsziel, dass der Stecker möglichst einfach sein soll und äh, ich sag mal idiotensicher. So,
0: ja, aber nicht verdrehsicher.
1: Naja, äh, da gab es ja von der Zeit mal, äh, dann äh, hatte einer von den Entwicklern von Intel ähm, in einem Interview gesagt, dass das halt bewusst äh, so war, weil ein verdrehsicherer Stecker teurer geworden wäre. Aber du kannst ja, also um einen USB-Stecker verkehrt rum reinzustecken, da brauchst du schon wirklich grobe Gewalt.
0: Nein, aber du musst also ist dir schon mal passiert, dass du auf Anhieb, wenn du nicht wusstest, wie die Buchse herum ist, dass du auf Anhieb geschafft hast, den blöden Stecker reinzustecken?
1: Ist, ist, naja, ist dann Ach, schon meine, ein Supers-Experiment. Es ist,
0: es ist immer falsch. Es ist wie mit dem Marmeladenbrot, was immer auf die belegte Seite fällt. Also da weiß ich nicht. Also teurer, ich weiß nicht, Haben Sie, hat er denn, also ich habe das Interview tatsächlich nicht gelesen, hat er es denn als, im Nachhinein als Fehler eingesehen oder bezeichnet? oder Das weiß ich jetzt oder
1: auch oder nicht, ambivalent? ich glaube nicht. Hm. Aber ähm, du meinst ja eben schon, dass USB äh, am Anfang eigentlich kein Erfolg war. denn äh, du, hast halt, du hast halt das Problem, du kannst ja nicht einfach nur äh, einen neuen äh, Verbindungsstandard auf den Markt bringen, sondern es müssen dann halt auch in die, äh, die entsprechenden Zubehörteile da sein. Und ähm, das war zum Beispiel ein äh, bisschen komplizierter. Also eine USB-Maus ist komplizierter als äh, eine, äh, eine, eine PS2-Maus, Maus, ja. weil äh, die einen anderen, äh, anderen Controller-Chip braucht. Und ähm, von daher denke ich, war es gar nicht so verkehrt, da die äh, finanzielle Hürde äh, ein bisschen niedriger zu legen.
0: Ach, dass dann die, die Hersteller... Wenigstens am Stecker sparen konnten. Genau. Nicht. Okay. Okay. Nachdem USB 1.1 dann also irgendwie zunehmend an Akzeptanz irgendwie gewonnen hat, gab es dann auch relativ schnell USB 2. Also 2000 wurde das schon veröffentlicht mit 400, 480 Mbit pro Sekunde. Mhm.
1: Okay. Schon ein ganz schöner Sprung, ja. Also, das ist ein Riesensprung. Aber man muss halt dafür, äh, dazu sagen, ähm, also USB nutzt ja äh, sogenannte differenzielle Signale. Und ähm, dafür waren die 1,5 bzw. 12 äh, Megabit pro Sekunde am Anfang sehr wenig. Und äh, also äh, auf differenziellen Signalen, da basieren sämtliche äh, Verbindungsstandards, die wir aktuell nutzen. Also PCI Express basiert darauf, ähm, dann äh, die ganzen äh, Standards zur Anbindung äh, von Bildschirmen, also HDMI, DVI. Also, HDMI ist nur eine Weiterentwicklung von DVD. Ich meinte eigentlich Displayport. Also im Prinzip alles, was heute eine kabelgebundene Anbindung ist, nutzt differenzielle Verbindungen.
0: Was heißt das, differenzielle Verbindung?
1: Das bedeutet, dass ich nicht nur eine Signalleitung habe, sondern ich habe zwei und da wird immer ein umgekehrtes, ein umgekehrter Spannungspegel drauf übertragen. Das heißt, ich übertrage auf äh, dem einen Leiter eine etwas höhere Spannung, auf dem anderen eine etwas niedrigere. Und ähm, die Daten werden dann nicht über den Spannungslevel äh, einer Einzelleitung kodiert, wie das äh, bei den ganzen Vorgängern der Fall war, äh, sondern durch die Differenz dieser beiden äh, Spannungswerte. Das hat diverse Vorteile. Dadurch ist das äh, unanfäl unanfälliger gegen Störstrahlung, äh, also elektromagnetische Infer Interferenzen. Ähm, weil äh, bei, wenn ich nur einen, äh, einen Spannungspegel habe, dann kann der durch so eine Interferenz angehoben werden oder abgehoben äh, oder abgesenkt und ähm, dadurch entsteht dann relativ leicht ein Bitfehler. Wenn ich aber die äh, beiden differenziellen Leiter nah genug zusammen verlege, dann wirkt sich die Interferenz auf beide ungefähr gleich aus. Das heißt, die Pegel werden zwar verschoben, aber der Abstand bleibt gleich. Und ähm, es ist deutlich unanfälliger äh, und dadurch lässt es sich auch mit deutlich höheren äh, Frequenzen äh, betreiben.
0: Aber das ist doch bestimmt ein Verfahren, was vorher schon bekannt war, oder?
1: Ja, natürlich. Aber wieso hat man das vorher nicht gemacht? Weil es komplizierter ist. Man braucht äh, kompliziertere Treiber- und Empfängerbausteine und man braucht natürlich mehr Leitungen. Also vorher ist man, äh, ist man das Problem immer so angegangen, dass man halt, wenn erforderlich, äh, dann mehr Leitungen genommen hat. Das war bei dem Parallelport zum Beispiel. Der hatte, glaube ich, acht Datenleitungen. Und die Herausforderung war dann aber, dass ja trotzdem die Anforderungen an die Verbindungsbandbreite gestiegen sind über die Zeit. Und das lässt sich halt irgendwann mit parallelen Strukturen nicht mehr abbilden. Also das heißt,
0: das halt ein Stecker, der irgendwie 80
1: Pole irgendwie hat. Das wäre die eine Möglichkeit, oder man muss halt höher takten und dann äh, bekommt man aber andere äh, Probleme. Also es ist nicht nur die Signalintegrität, sondern äh, man hat dann auch Laufzeitprobleme, äh, weil man eigentlich die einzelnen äh, Leiter alle möglichst gleich lang machen müsste. Das wird halt, je mehr äh, Leiter ich habe, wird das umso schwieriger. Ähm, das hat man grundsätzlich auch, wenn man wie bei PCA Express äh, mehrere Leiter parallel benutzt. Die sind dann aber nochmal anders äh, aufgeteilt. Da lässt sich das dann einfacher lösen, als wenn ich ein Byte auf acht äh, Leiter verteile.
0: Aber ich nehme an, dass ein Punkt auch ist, dass, so wie du gerade gesagt hast, also wenn er dann da höher takt ist und alles, das wäre wahrscheinlich mit der Hardware damals auch. Also es wäre halt überkandidelt gewesen, das zu machen, weil das, was dann da angeschlossen ist, eh in 90 Prozent der Fälle gar nicht so eine Datenmengen jetzt benötigt oder verarbeiten kann.
1: Ja, genau, das waren halt die ursprünglichen äh, Geräte. Ähm, aber tatsächlich, also äh, USB ist, ist ja eine serielle Schnittstelle. Ähm, auch wenn es jetzt nicht äh, immer so bezeichnet wird, aber die Datenübertragung ist seriell, weil ich äh, ursprünglich ja erst mal nur ein, ein äh, Signalpaar hatte. Das heißt, da kann ich immer nur ein Bit äh, übertragen. Und ähm, das wird dann halt auch relativ schnell der limitierende Faktor, weshalb dann äh, USB 2.0 eingeführt worden ist. Äh, als dann nämlich Leute auf die Idee kamen, man könnte ja auch ähm, Sachen dran anschließen, die eine höhere Bandbreite brauchen. Das, was halt vorher äh, mal mit Firewire gelöst worden wäre, das, den Marktbereich wollte, äh, wollten sich die USB-Leute natürlich auch erschließen. Dann äh, brauche ich natürlich äh, eine höhere Bandbreite und entsprechend mehr Takt. Und ähm, also, äh, die, die äh, ganzen seriellen Verbindungen, die wir heute nutzen, die laufen mit mehreren Gigahertz-Bit-Takt. Also, äh, das sind ähm, bei PCI-Express sind es äh, 8 Gigahertz jetzt bei schon, schon bei, bei PCI-Express 3.0 und ähm, ich glaube jetzt 16 bei 4.0. Also, äh, und dann kommt man da auch irgendwann nicht mehr weiter. Dann muss man noch andere verrückte Sachen machen, wie zum Beispiel Signale mit mehreren äh, Spannungspegeln.
0: Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. In dieser Woche bietet euch die Golem Karrierewelt ganz besonders günstige Angebote in Sachen Weiterbildung. Während unserer Black Week könnt ihr ab sofort bis zum 30. November viele Fachseminare, Coachings und E-Learning-Videos bis zu 70% reduziert buchen. Ob Anti-Hacking-Workshop, Einführung in Programmiersprachen oder Zertifikatskurse. Du hast die Wahl. Nutzt die Chance und mach dich zum Jahresende nochmal ein ganzes Stückchen schlauer. Alle Infos dazu findest du auf karrierewelt.golem.de. Wir kommen noch zu den moderneren Anschlüssen. Ich ähm, gehe noch kurz auf eines. Gab, also was ich mich immer gefragt habe, warum gibt es kein drahtloses USB? Gab es. Mhm. Wireless USB. 2005 für drahtlose Netzwerkkommunikation über kurze Entfernungen bis 10 Meter mit 480 Mbit pro Sekunde, hat sich null durchgesetzt.
1: Ja, na, ich denke, äh, weil es halt für kleine Geräte, also Mäuse, Tastaturen und so weiter, ähm, relativ uninteressant war, weil es schon Bluetooth gab. Äh, beziehungsweise viele Hersteller setzen ja auch auf irgendwelche proprietären 2,4 GHz lösungen Und, äh,
0: na ja, aber ich meine, es gab ja, haben wir ja gerade jetzt schon gesagt, es gab ja dann auch zum Beispiel, Apple hat Firewire ja auch unterstützt, also so wie sie USB unterstützt haben. Und klar, das könnte man sagen, die einen hat das haben vielleicht unterschiedliche Einsatzzwecke, aber kann es vielleicht auch daran liegen, dass dann da dass das auch wieder so Kostenfragen sind. Vielleicht gab ja. es billig Bluetooth-Chips und die waren in der Menge verfügbar und dann hat man gesagt, warum sollte man jetzt diese anderen dann kaufen und versuchen darauf zu setzen, wenn die anderen nicht, vielleicht das nicht machen, dann ist man nicht kompatibel zu denen und klar, ähm, wenn, ich einen, wenn ich einen Funkstandard habe, der USB heißt, dann nehme ich an, dass der genau wie der normale USB-Standard so ziemlich mit allem funktioniert und dann tut hm. er das aber vielleicht gar nicht und dann wird es halt kompliziert und dann denkt man sich, okay, dann kann man es auch bleiben lassen.
1: Ja, also äh die Kostenfrage ist auf jeden Fall immer ein Punkt. Also ich wüsste nicht, dass äh, Wireless-USB mal in irgendeinem PC oder Laptop integriert worden wäre. Das heißt, ich hätte immer erstmal noch ein zusätzliches Modul gebraucht. Ähm, dann muss es natürlich auch das Gerät, was ich dran anschließen möchte, äh, unterstützen. Ich glaube, das gab es mal bei ein paar externen Festplatten, die das äh, konnten. Aber das macht es halt alles teurer, aufwendiger. Und das hat offensichtlich nie dann diese kritische Masse erreicht. Ebenso wie
0: Bildübertragung per USB. Also ich meine heute, wir, wir kommen noch zu den aktuellen Anschlüssen, kommen wir ja noch, aber, aber es gab tatsächlich und es gibt im USB-Standard ist, ist eine Bildübertragung mit drin vorgesehen. Und ich weiß, dass ich das, ich, ich habe vorhin überlegt, wofür ich das benutzt habe. Ich weiß, dass ich es ausprobiert habe und total toll fand, dass es funktioniert,
1: bis ich dann die Maus bewegt habe das ist halt ein grundsätzliches Problem, dass es ein Bussystem ist. Ne? Also das heißt, alles, was da an Daten drüber geht, das teilt sich da die Verbindung. Und es gibt da zwar, also eigentlich soll das Betriebssystem sich darum kümmern, dass das alles zusammenpasst, scheint aber offensichtlich dann nicht immer zu funktionieren. Also ich kann mich erinnern, ich
0: hab, äh, war erst total ähm, davon angetan und dachte, Wahnsinn, ist toll, dass ich das jetzt machen kann und dass das überhaupt funktioniert, aber ja, es äh, die, die es ruckelte furchtbar und es war halt einfach, ich glaube, es selbst Schreiben war irgendwie kompliziert über diesen über dieses Ding. Ich, vielleicht fällt mir noch ein, wofür ich das benutzen wollte, aber es muss ja irgendwas sehen, also es war auf jeden Fall was Obskures. Nicht so obskur. USB on the go gab es dann. OTG. Das heißt, da... Also ja, da müssen wir jetzt auch noch mal in die technische Ebene eintauchen. Und zwar gibt es Host und mhm. was ist das andere? Device. Genau. Also, du, ne, du, also es gibt eine klare Aufteilung. Genau.
1: Das, das gibt auch vor, wer was machen darf. Also äh, es gibt immer nur einen Host und bis zu 127 Devices. Ähm, und ein Device darf von sich aus keine Daten übertragen. Das, äh, alle Kommunikation geht vom Host aus. Das heißt, der Host, ähm, der äh, kann die angeschlossenen Geräte abfragen und ähm, der fragt dann auch, was die beispielsweise für Kommunikationsanforderungen haben. Das heißt, wie viele Daten die wie oft in der Sekunde äh, übertragen möchten. Und danach plant er dann, wie er dann die Geräte durchgeht und von denen die Daten abfragt.
0: Jetzt kommen wir, da, da stellt sich mir noch eine Frage und zwar ebenfalls aus der alten Zeit. Es war ja damals nicht nur schlimm genug, dass man diese ganzen Anschlüsse hatte, für die man natürlich immer auch passende Kabel brauchte, die man dann raussuchen musste, sondern die Geräte, die man dann da anschloss, die erforderten auch spezielle Treiber, die ja. man auf irgendwelchen Disketten suchen musste, die mhm. dann mit ein bisschen Glück noch funktionierten oder sich überhaupt erst mal anfinden ließen. Oder ähm, wenn man das Betrieb, also genau, wenn man wagte, das Betriebssystem zu wechseln, dann, dann war ja sowieso alles total schlimm. Mm -hmm. das Fiel ja mit USB auch alles weg. Bringen die alle ihre Treiber mit?
1: Haben die die irgendwo gespeichert? Na, alles ja nicht. Also, äh, es gibt durchaus auch noch Geräte, für die, äh, für die du einen Treiber brauchst. Ne? Zum Beispiel einen Drucker. Ähm, aber es gibt äh, sogenannte Geräteklassen. Und da sind äh, Geräte zusammengefasst, die die gleiche Funktion haben. Und zum Beispiel eine Maus oder eine Tastatur, die funktionieren ja grundlegend immer gleich. Also, eine Maus schickt immer irgendwelche. XY-Koordinaten plus ein paar Knöpfe. Eine Tastatur schickt immer irgendwelche Keycodes. Und da war halt die Überlegung, ähm, das kann man ja auch alles standardisiert zusammenfassen, dass die alle nach dem gleichen Prinzip ihre Daten übertragen. Ähm, und dann brauche ich am Ende nur einen äh, Treiber, der fest zum Betriebssystem gehört. Äh, dasselbe bei äh, den USB-Massenspeichern. Die funktionieren alle auf die gleiche Art. Die sind zwar unterschiedlich umgesetzt, haben unterschiedliche Speicherchips drin, äh, sind unterschiedlich schnell, äh, haben möglicherweise noch eine Verschlüsselungsfunktion. Ähm, aber die grundlegende Funktion ist immer immer die gleiche. Und ähm, dafür gibt es halt diese Geräteklassen, die dann äh, teilweise zumindest auch einen generischen Treiber haben. Das ist ah. der Grund, weshalb äh, du deine Maus an deinen Computer anstecken kannst, ohne einen Treiber zu installieren. Aber auf der anderen Seite
0: muss das jedes Betriebssystem, das das machen möchte, muss das alles wissen? Genau. Also du musst praktisch, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hält das Betriebssystem wie so eine Art Bereich vor für USB, wo der ganze Krempel drinne aufbewahrt wird und dann muss es das immer abfragen oder, oder
1: wie, wie, wie ist das? Äh, ja, na, also es gibt ein Betriebssystemmodul, was äh, sich nur um die USB-Verbindung äh, kümmert. Ähm, da gibt es auch eine standardisierte Schnittstelle zu den äh, ein ausgabekomponenten das sind die Host-Controller.
0: Wenn man, wenn man mal Steuerung alt entfernen gedrückt hat und dann äh, sich seine Hardware-Übersicht an der Schiene dieser Host-Controller, genau. das genau. ist das? Ah, genau, klar.
1: das ist dann das, was äh, die eigentliche Kommunikation mit den Geräten äh, umsetzt. Und das Betriebssystem ist dann noch mal äh, drauf aufgesetzt. dann. Und äh, das holt sich quasi dann äh, die Daten von dem Host-Controller beziehungsweise sagt dem, dass ein bestimmtes Gerät angesprochen werden soll.
0: Also ich bin, ich bin bei allem total begeistert davon, wie einfach das funktioniert. Und ich kann mir das auch überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es vorher war, weil man irgendwie dran gewöhnt ist. Man ich kann jetzt auch Linux anschmeißen und kann mhm. die Tastatur auch da benutzen. Es gibt keinen kein Unterschied zwischen den Rechnern. Nichts meckert oder macht irgendwas komisches, wenn ich es anschließe. Die meisten Sachen funktionieren. Und selbst wenn du sagst, ja, Druckertreiber, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mir jetzt großartig Druckertreiber installiert habe, weil sie sind ja auch standardisiert mhm. inzwischen,
1: oder? Nee, tatsächlich äh, holen sich die Betriebssysteme die einfach selber. Also das, das merkst du tatsächlich eher dann unter Linux, ähm, wo du dich dann erstmal noch kümmern musst, dass äh, der passende Treiber da ist. Ach. Und äh, tatsächlich als Linux-Nutzer achtest du auch viel mehr auf die Druckermarke.
0: Okay, so dann jetzt hier Tipps aus der Realität, bessere, oh, machen wir Werbung ah. für Druckermarke. Ach komm, sag einfach, was ein guter Drucker ist.
1: Oder oh. ja, eine Marke, die, die, die einen besseren Linux-Support hat. Das ist ja nicht, heißt ja nicht... Also ich bin da nicht auf dem äh, aktuellen Stand. Ne? Ich habe seit Jahren einen HP-Drucker, okay. weil äh, früher die HP-Treiber immer so mit die Besten waren. Ich hatte davor einen Samsung-Drucker. Der Samsung-Treiber war grausam. Die Samsung-Drucker waren halt günstig. Ähm, und den Samsung-Treiber musste man sich damals noch äh, irgendwo von Samsung runterladen und dann äh, selbst kompilieren und als Kernel-Modul installieren. Das fantastisch, ähm, ja. Nicht besonders einsteigerfreundlich und äh, von, von HP gibt es halt einfach ein fertiges Treiberpaket.
0: Also okay, das Einzige, wo ich mich erinnern kann, dass ein, äh, ein Treiber immer mal nötig ist, ist für meine, für meine externe Soundkarte, die Focusrite. Also da lädt man sich halt einmal. Also die würde auch funktionieren ohne, die funktioniert genau. nur nicht sonderlich gut
1: ohne. Genau, das, und, äh, das ist halt das ist aber ein interessanter Punkt, ähm, weil das genau äh, auch... Einer der, äh, einer der Punkte ist, äh, der USB so flexibel macht. Ich habe zwar diese generischen Klassen. Also du sagst halt, die Soundkarte funktioniert auch ohne Treiber, weil es auch dafür eine generische Klasse gibt. Die hat aber offensichtlich irgendwelche Zusatzfunktionen noch, die dann herstellerspezifisch sind, äh, für die der Hersteller dann einen eigenen Treiber anbietet. Und das ist halt die, äh, die, die Möglichkeit, die USB bietet, ähm, dass ich als äh, Gerätehersteller noch, über die äh, standardisierten Funktionen eigene äh, da reinpacken kann und das kann ich auch ganz klar trennen weil äh, die Geräte die haben auf äh, na, auf, auf Software auf, auf unterster Software Ebene äh, haben die dann sogenannte Verbindungs-Endpoints. das ist äh, wie äh, bei bei Netzwerkverbindungen die Ports und die können einzeln angesprochen werden und dadurch äh, kann dann der Betriebssystemtreiber oder der Herstellertreiber genau die jeweilige Funktion ansprechen.
0: Jetzt haben wir lauter positive Sachen erwähnt. Jetzt kommen wir zum, zu den schlimmen Sachen. Ich habe ja gerade, also, oder, habe ja schon erwähnt, dass das eigentlich mit diesem Steckerwirrwarr aufgeräumt hat, bis es das dann nicht mehr getan hat. Es gibt ja nicht nur unseren schönen, US der heißt USB-A, ne? der Stecker, genau, den, den, immer, den wir meinen, wenn wir USB sagen, oder genau, das ist der, der rechteckige, gemeint haben, der, rechteckige ja, der nicht verdrehsicher ist, es gibt aber dann auch USB B, glaube ich. Und es gibt, also genau. man kann das raussuchen. Ich packe das mal in die Shownotes, gibt es schöne Übersichten und einer der schlimmsten Anschlüsse, würde ich mal sagen, ist USB, ist äh, äh, Micro-USB. Also Mini-USB ist schon schlimm, aber Micro-USB setzt im Ganzen noch die Krone auf, finde ich. Findest du? Ja. Warum? Der, der vereint alle Nachteile von so einem kleinen, murkeligen Ding, mhm. ohne irgendwie großartig Vorteile zu haben. Der ist auch nicht verdrehsicher. Ja. Dafür furchtbar fummelig. Super anfällig. Also dafür, dass das ein, das ist nun wirklich ein Stecker, der dafür gedacht ist, dass er ständig raus und reingesteckt wird. Ja. Dafür ist er viel zu fummelig und und auch viel zu schnell äh, zu zerstören. Also, ich wüsste jetzt nicht, was, also weiß nicht, was fällt dir ein positiver Aspekt an micro usb
1: ein? Da bin ich mal gespannt. Nee, tatsächlich auch nicht. Also ich habe <lacht> hab einfach bis jetzt noch nicht so sehr über die Nachteile nachgedacht. Aber tatsächlich, die Stecker sollen eigentlich mehr Steckzyklen aushalten als die Mini-USB-Stecker. und äh, Genau, ich wollte gerade sagen, Mini-USB war schon schlimm.
0: Also, aber ich finde, und vielleicht finde ich Mini-USB auch deshalb nicht so schlimm, weil das nicht so lange ein bestimmender Standard für Endgeräte war, mhm. die ich benutzt habe. Also es gibt welche, die ich auch immer noch benutze. Ich weiß noch irgendwie ähm, ein paar Lesegeräte für für Speicherkarten mhm. und beispielsweise eine der Video-Capture-Karten, die ich benutze, die haben das noch. sind jetzt aber nicht Sachen, die ich ständig raus und rein ja. oder wo ich nicht ganz damit zu tun habe. Wohingegen aber Telefone, für die Micro-USB tatsächlich der primäre Anwendungszweck war, als es 2007 auf den Markt kam. Das war der absolute... Also ich fand es schlimm, bis, zum, bis zur letzten Minute. Mhm. Also Micro-USB, ein schrecklicher Standard. Deswegen kommen wir jetzt nämlich... Machen wir mit den positiven Sachen weiter. Oder hast du noch
1: was zu Micro-USB?
0: Also weil das ist ja kein, kein Übertragungsstandard, sondern das ist ja nur ein Steckerstandard. Genau, ne?
1: nur ein Steckerstandard. Aber da fällt mir noch mal ein, wir waren ja eben bei USB on the go. Und ähm, äh, das ist ja auch mit dem Micro-USB dann äh, gekommen, eben weil halt äh, sich da wieder was Großartiges... Äh, gedreht hat, ähm, nämlich dass vorher niemand damit gerechnet hatte, dass äh, jemals jemand auf die Idee kommen könnte, USB in so kleine Geräte einzubauen. Und da passt halt der klassische USB-A-Stecker dann nicht mehr rein. Beziehungsweise hätte das halt ein unglaublich klobiges Handy gegeben. Äh, und dadurch ist halt dieses äh, USB-on-the-go entwickelt worden. Und das äh, ist genau dafür da, dass äh, wo wir eben bei Host und Device waren, dass ein Gerät beide Funktionen haben kann und äh, dann ausgehandelt wird, welches gerade einnimmt.
0: Und das bedeutet, dass du sowohl dein Telefon an den Computer anschließen kannst, um zum Beispiel deine Daten runterzuziehen, aber genau. du theoretisch auch zwei Telefone miteinander verbinden könntest.
1: Ja, oder es gibt ja auch USB-Sticks, die du äh, dann ans Handy anschließen kannst. Ähm, oder Drucker. Oder Drucker. Wo dann dass das Handy auch der Host sein muss.
0: Bevor wir mit guten Steckern weitermachen, kommen wir jetzt schon zu USB 3. Und USB 3 heißt heute nicht mehr, weil das wäre ja viel zu einfach. USB 3, mhm. also ich das erste Mal USB 3 gesehen habe, war irgendwie für mich so die Assoziation, oder ist die Assoziation, okay, es gibt ein blaues Innenleben von der bekannten USB-A-Stecker. Mhm. Und das weist darauf hin, dass das jetzt dieses neue, tolle, sehr schnelle, 2008 veröffentlicht und Datenraten von maximal 5 Gigabit pro Sekunde, mhm. aber äh, im realen Leben höchstens ungefähr drei. Aber egal, ähm, das konnte ich, hätte ich jetzt gedacht, das kann ich dann so identifizieren, aber das scheint auch nicht durchgehend, also das, ab da fing die Konfusion so ein bisschen an, oder?
1: Ja, <lacht> na eigentlich, so richtig schlimm ist es dann erst mit dem USB-C-Stecker geworden, ähm, und bei USB 3, äh, naja, da hast du halt, äh, das ist eine Weiterentwicklung von äh, dem alten Stecker. Also USB 3 ist eigentlich, das hat versucht, sehr viele äh, Sachen zusammenzubringen. Einerseits sollten die ganzen alten Geräte kompatibel bleiben, so dass du auch an äh, eine USB 3-Buchse noch deine Maus von 1998 anschließen kannst, die USB 1.0 unterstützt. Ähm, und dafür musste halt der Stecker gleich sein. Aber gleichzeitig kannst du nicht mit, äh, einem, mit einem sogenannten Transceiver, also das sind die äh, Module, die äh, äh, dann die, äh, die Signale äh, erzeugen und auslesen äh, für die Datenübertragung, die kannst du nicht so bauen, dass die 5 Gigabit und 1,5 Megabit pro Sekunde schaffen. Ähm, das sind einfach komplett unterschiedliche Schaltkreise dann. Deshalb äh, gab es bei USB 3.0 dann auch erstmals äh, Up- und, Down und Downstream, also äh, dass äh, die, die Signalleitungen nicht mehr in beide Richtungen funktioniert haben, sondern nur noch in eine. Und ähm, um den Stecker kompatibel zu halten, äh, ist der Stecker halt so umgebaut worden, dass der nicht mehr nur die vier alten Signale hat, sondern dann noch zusätzlich... Oh, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind. Aber die, die liegen halt noch weiter hinten. Da muss man wirklich äh, ganz genau reingucken, dass man die sieht. Ähm, da gibt es noch eine zweite Ebene mit Leitern. Und äh, dadurch passt halt der Stecker trotzdem immer noch in alles Alte. Und äh, äh, trotzdem gibt es die Möglichkeit, äh, die neuen Signale da unterzubringen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Das ist halt äh, dann zwei verschiedene äh, äh, Gruppen von Signalpaaren
0: gibt. Was auch erklärt, wieso ich vielleicht zum Beispiel ein USB 3 tolles Gerät, irgendeine schnelle Festplatte oder irgendwas oder dann SSD inzwischen dann wahrscheinlich schon äh, ab einem bestimmten Punkt angeschlossen habe und trotzdem eine total magere Datenrate bekommen habe, weil das Kabel zwar irgendwie von außen sieht das alles gleich aus, genau. aber in Wirklichkeit brauchst du ein anderes Kabel. und genau. Es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen oder irgendwas, sondern du kriegst halt dann nur das raus, was du... Genau, also...
1: Äh ein, ein vollwertiges USB-3-Kabel äh, braucht halt äh, die zwei leiterpaare für USB-3, also die 5-Gigabit-Leiter, dann äh, noch die, äh, das alte USB- bis 2.0-Leiterpaar äh, plus die Spannungsversorgung. Und die Spannungsversorgung
0: ist dann, also das ist 5 Volt die ganze Zeit über gewesen? Genau. Und äh, hier dann schon 900 mA, ist das viel?
1: Das kommt drauf an. Also
0: ich meine, ich meine, kann man da noch dran lecken?
1: Also, wenn das tatsächlich durch deinen Körper fließt, bei 5 Volt. Na, es kommt ja auch, es kommt ja auch auf die Spannung drauf an, wie viel Strom überhaupt fließen kann. Der Körper hat ja einen bestimmten ja. Widerstand und bei 5 Volt, da ist das eigentlich noch relativ egal. Okay, also ähm,
0: da kriege ich noch keine gefeuert. Außerdem naja, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine, sowieso eine dumme Frage. Und deswegen machen wir mit anderen Sachen weiter. Ähm, die, also man hätte jetzt gedacht, also oder ich hätte gedacht damals dann, okay, es ist 3.0, bis man das ausreizt, bis das wirklich irgendwie so ist, dass das nicht mehr äh, ausreicht, wird das schon eine Weile dauern. Hat es aber gar nicht. So ziemlich mhm. schnell danach, drei, vier Jahre später, gab es schon USB 3.1. So. Und spätestens ab da bin ich ausgestiegen. Also ich, dann habe ich keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, was was ist und mhm. warum das jetzt nun so sein muss. Und da
1: bin ich auch nicht alleine mit. Na, da gibt es dann ja auch nochmal äh, eine zusätzliche Variante. Es gibt ja USB 3.1, 1x1 äh, und 2x2. Also, äh, da hat man dann nochmal die Anzahl der, äh, der differenziellen Leiterpaare erhöht. Das heißt, ähm, der Standard ist derselbe. Aber es gibt nochmal, man kann noch mal mehr... Äh, Signalleitungen einbauen. Und in den Stecker sozusagen. Also, Stecker diese hinten
0: versteckten, die wir gerade schon hatten, da können dann noch welche dazukommen.
1: Genau. Ah, okay. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das beim USB-A-Stecker geht oder ob das nur noch mit USB-C geht. Jetzt sind
0: wir schon bei USB-C mhm. gelandet, aber ich will den Sack nur kurz zumachen. Mhm. Die, weil das alle verwirrt hat und nicht nur mich, also dich anscheinend nicht so sehr, mich schon und also alle, die ich kenne auch, äh, haben sie dann beschlossen, sie machen es einfacher, indem sie Gen dahinter setzen und dann noch irgendwie eine Zahl, weil das ja die Sache vereinfacht, äh, ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: also, äh so durchdacht, wie USB äh, etwa mit den Geräteklassen ist, so wenig durchdacht ist es schon immer bei den Namen gewesen. Also da hat äh, nie jemand drüber nachgedacht. Ne? Da gab es ja dann, äh, also USB 1.1 war dann Full Speed, Dann als nächstes gab es Highspeed. USB 3.0 war Superspeed. Was soll dann kommen? Also ich glaube, das äh, kommt auch ein bisschen daher, dass halt die Namen einfach ausgegangen sind.
0: Hyperspeed, hätte man doch noch ahnen ja, können. Ja, aber was kommt nach Hyperspeed. Speed. Hyper -Speed. Warp -Speed. <lacht> also ich glaube, ja, ähm, hier nochmal der Aufruf. Bitte äh, Ideen für neue USB-Namenskonventionen. Podcast at golem.de Wir sind jetzt bei USB-C gelandet. USB-C, der Retter. Also ich finde schon irgendwie so ein bisschen der Retter meiner äh, Kabelwelt auf jeden Fall. Mhm. Als das rauskam, weiß ich noch ganz genau, und die ersten Geräte dann hier in den Redakt, in der Redaktion aufschlugen mit ähm, Typ C Anschluss dachte ich okay. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wo es wirklich schön wird. Wenn das das ist eine also ich ich weiß wirklich noch genau, dass ich hat aber das ist ein Ausblick in eine schöne Kabelzukunft, wenn und und oder Stecker äh, Zukunft, wenn sich das durchsetzt, was es wo ich mir ziemlich sicher war, dass es das würde, dann, es gibt kein Verdrehen mehr. Es gibt einen kleinen, mhm. kompakten Stecker, der irgendwie acht Millionen Zyklen vermutlich durchsteht. Also weiß man ja natürlich vorher nicht, aber sah mir halt so aus. Es kann an alle Geräte angebaut werden, sowohl an mhm. den Laptop als auch an das Telefon. Und da ist jetzt auch egal, also wie das ist. Genau, und das war tatsächlich, ist das noch gar nicht so lange her. Also 2012 vorgeschlagen, und 14 erst angekündigt. So kurz ist das erst... Naja, obwohl, ja. 14 ist ja auch schon fast 10 Jahre. Ja. Hm. ja. okay, alles klar. Aber ja, was ist dein 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 Ansatz zu C? Wie, wie fandest du das?
1: Ich finde es tatsächlich auch schön. Also ähm, ich habe... Äh also ich, 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 äh, ich arbeite ja sehr gerne mit dem Raspberry Pi Pico und der hat äh, halt noch einen Micro usb anschluss und dann habe ich äh, zum Beispiel ein FPGA-Board, das hat einen USB-C-Anschluss. Das ist schon angenehmer, ja. Definitiv.
0: Also ein Grund, warum das angenehmer ist, ist natürlich, dass USB inzwischen weg ist von das ist ein Signalkabel. Ja. Also ja, spätestens mit USB-C ist der Punkt erreicht, wo... Einfach alles Mögliche damit, also in dem Fall natürlich äh, hauptsächlich auch Stromversorgung, genau. darüber laufen kann. Das heißt, ähm, im Moment sehe ich hier gerade USB 4.0 wären dann 240 Watt und 5 Ampere. Okay, da kann man nicht mehr dran lecken. Nee, das... Also kann man schon, also, aber dann wahrscheinlich nur einmal.
1: Naja, es sind trotzdem nur 20 Volt maximal. Ja. Ähm, und nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Es sind mittlerweile deutlich mehr 42 240 Watt mit 5 Ampere funktioniert nicht mit äh, 20 Volt. Ähm, das ist das normale USB Power Delivery.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, wir können Laptops damit laden, genau. wir können ähm, Telefone natürlich damit laden, wir können tonnenweise Daten damit übertragen, wir können es nicht falsch rum reinstecken, also jedenfalls nicht, dass ich wüsste, und ähm, wir können inzwischen im Gigabit pro Sekunde Bereich Daten übertragen.
1: Dafür muss man aber halt auch immer das passende Kabel haben, ne?
0: So, jetzt kommt, genau, jetzt kommt das, wo du, worauf du, glaube ich, noch hinaus wolltest. Das, es ist zwar dann so gewesen, dass diese ganze Steckersache nicht mehr so schlimm war, aber das heißt noch lange nicht, dass das Kabel dann okay ist, oder? Genau.
1: Also USB-Kabel äh, USB mit USB-C-Stecker, die gibt es ja in einem unglaublich weiten Preisbereich. Also ich würde fast sagen, von einem bis 100 Euro, ähm, ich denke, es wird kein Problem, 100 Euro für ein USB-Kabel auszugeben. Und ähm, das hängt aber genau daran, dass äh, bei den Kabeln nicht vorgegeben ist, was die können müssen. Also es gibt zwar Vorgaben, wenn ein Hersteller da irgendein bestimmtes äh, Logo dran machen möchte, zum Beispiel, dass äh, Power Delivery mit 240 Watt unterstützt wird. Dann gibt es da Vorgaben für die, äh, für die Stärken der Leiter. Ähm... Und äh, wenn bestimmte Geschwindigkeitsangaben dran geschrieben werden, dann muss müssen natürlich auch die entsprechenden äh, Signalpaare vorhanden sein. Aber grundsätzlich ein ganz billiges äh, Kabel, das ist ein USB 2.0-Kabel. Weil da die ganzen äh, Signalpaare, die ab äh, USB 3 dann dazugekommen sind, nicht drin sind. Also jeder, jedes Signalpaar kostet Geld. Ähm Und äh, deshalb sind halt die... Hochwertigen Kabel auch verhältnismäßig teuer.
0: So und 100 Euro sind natürlich viel zu niedrig angesetzt. Ich habe hier <lacht> vor mir ein High-End-Audio-Kabel von Nordost Frey, Frey, I don't know, USB 3.0, 660 Euro.
1: Naja, gut, das ist dann. Oder
0: FiData, du könntest ja auch das FiData HFU2 kaufen, sehr exklusiv für 329, das ist nur noch die Hälfte. Ja, aber, aber da, ja. da
1: steht schon wieder Audio dran, dass das ich dann Audio-Fil. Audio ja, okay, genau. genau. Also, äh, wenn du Audio-Fil haben möchtest, dann kannst du immer noch eine Null dranhängen.
0: Okay, man kann aber auch von Logitech 1 kaufen für 1.142 Euro, das ist USB-C, ah ne, das ist USB-A und USB-C und ist sehr, sehr lang.
1: Ja, das ist dann nämlich der nächste Punkt, bei den hohen Datenraten, da ist dann die Kabellänge irgendwann beschränkt. Das heißt, da kann man dann nicht mehr mit elektrischen Leitern arbeiten. Da braucht man entweder Repeater oder man muss halt auf, eine, auf einen elektrooptischen Wandler setzen.
0: Der ist dann im Kabel integriert? Im Stecker, ja. Wow. Also das heißt, also wir sind aus einer Vergangenheit, in der das sehr kompliziert war mit den ganzen Kabellagen, in einer Zwischenzeit gewesen, in der das alles überhaupt nicht kompliziert mhm. war und bewegen uns auf eine Zukunft hin, wo das alles wieder super kompliziert wird?
1: Na, für den Anwender nicht. Wieso? Äh, also ich bin,
0: also ehrlich... Woher soll ich denn wissen, was das für ein. Ja, ja, und ich meine jetzt noch nicht mal beim Kaufen. Ich würde so, jetzt sagen: du, du, du würdest <lacht> sagen, okay, kaufen 100 Euro USB-Kabel, was ich sowieso nicht machen würde, aber sagen wir mal, okay, ja, man hat vielleicht mal 100 Euro USB-Kabel, vielleicht auch eins für zehn gekauft, aber das landet in irgendeiner Kiste oder liegt irgendwo und dann muss ich es ja trotzdem wieder unterscheiden. Ja,
1: ja, ja das wollt, die Einschränkung wollte ich jetzt gerade noch hinterher schieben, äh, abseits des Kabelkaufs. Mhm. Also, das Kabel anschließen ist total einfach, du brauchst nichts kon äh, konfigurieren. Das macht das Betriebssystem alles für dich. Also, du musst da nicht mehr irgendeinen Komport auswählen und den dann passend einstellen.
0: Stimmt. Start und Stopp. Panität. Das hat man noch gar nicht, ne? Ja, das, stimmt. Das, hat, das schaffen wir auch nicht. Ja. Aber ja,
1: genau, natürlich, ja. Das musste man auch Ja, machen. aber äh, das ist halt der Nachteil, wenn äh, man so ein extrem breites äh, Anwendungsfeld abbildet. Und ähm, also du hast ja eben schon mal erwähnt, dass man auch über USB Bildsignale übertragen kann. Das ist ja, äh, die ganzen äh, Alternative-Modes, oder kurz Alt-Modes, die hatten wir ja noch gar nicht.
0: Dann sagen wir doch, also so eingeschränkt sind wir jetzt mit der Zeit auch nicht. Ich wollte nur verhindern, dass ich mich jetzt die ganze Zeit darüber aufrege, mhm. dass es äh, <lacht> jetzt mit den, dass, dass jetzt dieses neue Problem aufgetreten ist, von dem ich noch nicht mal wusste, wie groß es eigentlich ist bis jetzt gerade, aber nee, klar, Alt-Modes, das heißt genau, äh, obwohl ich ja am Anfang gesagt habe, ich habe es dann probiert mit einem USB-A-Kabel und dem Monitor und war ein bisschen begeistert erst, dass es funktioniert hat, aber dann doch nicht wirklich funktioniert mhm. hat. Inzwischen ist es gang und Gebe, dass ich meinen Monitor oder auch so, es gibt Bildschirme, da geht nicht nur das Bildsignal über das USB-C-Kabel, sondern auch noch die komplette Stromversorgung des Monitors, ja. was
1: natürlich furchtbar praktisch ist. Ja. Und das, das sind Alt-Modes. Genau. Ähm, das ist, na, das ist äh, eigentlich auch mit äh, USB-C eingeführt worden, ähm, denn ich glaube, mit den A-Steckern äh, weiß ich gar nicht, ob das funktionieren würde. Äh, das hat auch schon wieder eine Evolution hinter sich. Das hat damit angefangen, dass man äh, halt manche der Leiterpaare dann nicht äh, für ein USB-Signal äh, benutzt hat, äh, äh, sondern halt für ein äh, Bildsignal. Nee, das waren alle. Also äh, wenn ich ein äh, USB 3.1 Gen 2X2-Kabel habe, dann hat das vier Signalleiterpaare. Und genauso viele haben HDMI und äh, DisplayPort. Das heißt, ich kann dasselbe Kabel benutzen und äh, eins von beiden äh, durchleiten und ähm, habe dann trotzdem noch die USB, das USB 2.0-Leiterpaar, äh, also Datenleiterpaar. Das heißt, ich kann dann in den, US äh, in den Monitor noch einen USB-Hub einbauen und da beispielsweise meine Maus und meine Tastatur äh, anschließen. Ähm, Jetzt habe ich es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Also es gibt äh, einen Unterschied zwischen dem DisplayPort Alt Mode und dem HDMI Alt Mode. Der, äh, der HDMI Alt Mode, den, äh, der wird mittlerweile gar nicht mehr unterstützt, ähm, weil HDMI ein bisschen speziell ist äh, und DisplayPort passt einfach besser zu USB, weil DisplayPort auch ein Paketbasiertes Protokoll ist. Äh, das heißt, äh, da sind die, äh, sind die Daten immer in äh, handliche Häppchen aufgeteilt und das lässt sich halt auch durch andere äh, durch andere Protokolle durchtunneln, sagt man. Das heißt, ich nehme das Displayport-Paket, packe das in ein USB-Paket und schicke das über meine USB-Verbindung. Ähm, und bei äh, USB 4 wird genau das gemacht. Da äh, setzt alles auf Tunnel. Also USB 4 kann ja alles. Das äh, kann Thunderbolt, weil äh, äh, im Prinzip Thunderbolt in USB 4 aufgegangen ist. Ähm, es gibt zwar immer noch Thunderbolt, aber Thunderbolt heißt eigentlich jetzt nur noch, es ist USB in maximaler Ausbaustufe. Weil es ja auch äh, aktuell noch äh, verschiedene Geschwindigkeitsklassen gibt. Äh, also es ist mit USB 4 nicht unbedingt besser geworden.
0: Ich merke das schon. Weil, also ich merke es auch daran, dass mir jetzt gerade einfällt, dass es doch tatsächlich auch noch äh, äh, mitunter Anschlussschwierigkeiten gibt, weil zum Beispiel manche Laptops haben dann mehrere USB-C-Anschlüsse, aber nicht alle können alles. Ich ja. muss dann gucken, wo kommt denn jetzt ein Bildsignal raus? Wenn genau. also wir dreimal rumstecken, das also halt, sieht halt alles gleich aus. Meistens ist die Beschriftung schwarz auf schwarz oder in, mhm. in, in so ein bisschen äh, eingestanzt oder so. Und dann könnte man raten, okay, da könnte jetzt ein Bildsignal rauskommen oder eben auch gar nicht. Also, da, Aber da, ich, da bin ich jetzt so ein bisschen versöhnt, weil ich denke mir ähm, Meinst du nicht, dass früher oder später das dann alles so einfach sein wird, dass das alles kann?
1: Na, bei den leistungsfähigen, also, äh, nee, nicht leistungsfähigen, aber bei äh, sehr teuren Geräten ist das so. Ja. Ne, da hast du dann halt, äh, Ja, aber werden die Leute das nicht auch erwarten? Tja. Also, ich meine,
0: irgendwie ist es doch, wenn, 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 mein, wenn mein Notebook schon nur noch zwei Anschlüsse hat, genau, wie dieses, was jetzt gerade vor mir steht, genau. dann sollten doch bitte alle beide das Gleiche machen.
1: Dann kann ich das problemlos so machen, weil, äh, die... Also ich habe jetzt heute Morgen äh, noch was geschrieben über ein, einen Prozessor von Intel, der für nächstes Jahr geplant ist. Der hat zum Beispiel äh, drei Ports USB 4. Die auch Thunderbolt 4 können. Das heißt, die haben die maximale Ausbaustufe.
0: Das heißt, der Prozessor unterstützt jetzt schon die ganze Sache, ne? Also, ich habe, wir sind gekommen von, wir haben Controllerkarten von SCASI, die teuer mhm. sind, zu das ist alles integriert genau. in meiner CPU. Ne? Naja, das
1: ist ja äh, allgemein der Trend gewesen, dass man äh, im, dass man alles im Prinzip, was äh, früher mal auf verschiedene Steckkarten verteilt war, dass man das alles auf äh, die Platine des Prozessors draufgepackt hat. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und du
0: hast jetzt gerade schön die Brücke geschlagen zum Werbeblock in eigener Sache. Alles Neue US über USB 3, 4, 5 und 6, wenn es denn dann kommt. Diesmal natürlich auf golem.de. Und äh, du schreibst dann auch darüber. Über den neuen Intel-Prozessor wird man da sicherlich auch lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Johannes Filscher, dass du für mich also noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, aber mich auch so ein bisschen deprimiert hast damit, dass ich festgestellt habe, so toll ist die Zukunft mit USB-C dann doch nicht, wie ich dachte. Ich hab's fast befürchtet. es Wäre so schön gewesen. Dein, dein, deine lieb Also wo, wenn, wenn du dir aussuchen könntest, wo man hätte stehen bleiben können jetzt ohne die Limitation von ähm, der Bandbreite oder irgendwas, was wäre dein Favorit da? Mm, oder was ist dein Favorit, wo wir hingehen können? Könntest ja auch sein. Kannst ja auch sagen, Thunderbolt ist mein Ding. Macht überall Thunderbolt rein.
1: Äh, Nee, das, das äh, würde äh, die Geräte auch extrem teuer machen. Ähm, also, wenn du eine Maus mit Thunderbolt äh, hey? <lacht> kaufen müsstest, das äh, wäre sinnlos teuer, äh, weil äh, Thunderbolt halt extrem hohe Datenraten vorschreibt. Und ähm, das, das äh, braucht eine Maus nicht.
0: Du, ähm, ich sag nur, hier, wir können mal wieder den. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin hier im Studio mit Johannes Hilscher. Bevor wir zum Thema der heutigen Sendung kommen, kurze Vorstellungsrunde. Also ich muss mich jetzt, ich stelle mich einfach nicht mehr vor. Ich habe beschlossen, jetzt nach 50 Podcasts irgendwie wird es schon laufen. Johannes, du schreibst zu uns über teilweise ziemlich technische Themen. An was arbeitest du gerade?
1: Genau, also eigentlich bin ich der Erklärbär von Golem und ähm, im Moment <lacht> arbeite ich an einem, äh, eigentlich an diversen verschiedenen Sachen. Äh, was mit dem heutigen Thema zu tun hat, ist, äh, dass ich ein USB-Massenspeichergerät bauen möchte, da habe ich zwei Projekte im Hinterkopf. Das eine verrate ich noch nicht. Und das andere, da will ich mir angucken, wie eigentlich solche Fake-USB-Sticks funktionieren, die man bei AliExpress für sehr wenig Geld mit unglaublich hohen Speicherkapazitäten kaufen kann. Genau, und da ist meine Idee, sowas mal selber zu bauen, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert.
0: Da ja, können wir jetzt schon den Spoiler-Alarm setzen. Die haben nicht wirklich diese Menge an Speicher drin, die draufsteht. Genau. <lacht> okay. Ich habe ähm, noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich am Anfang gleich erwähnen möchte. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass wir inzwischen einen weiteren Podcast haben von Helmut Lindel zum Thema KI. Der ist ziemlich spannend und ziemlich toll. Immer neue ähm, Gäste, ziemlich hochkarätig besetzt. Lauter Leute, die ich hier niemals ins Studio bekommen werde. Aber das soll jetzt nicht heißen, Johannes, dass du mir äh, weniger lieb bist. Aber der hat tatsächlich da ziemlich hochkarätige Leute am Start. Ich würde das auch in den Shownotes verlinken. Ansonsten halt einfach danach suchen. Der heißt Neuzeit, der Golem KI-Podcast. Dann wollte ich mich dafür bedanken, dass tatsächlich Leute uns schreiben. Immer mal mit, also immer sehr nett formulierten Anliegen und auch ja also Lob für den Podcast, finde ich natürlich besonders toll und auch schönen Hinweisen für Themen und auch manchmal so Anregungen, wie zum Beispiel die Anregung, dass wir doch bitteschön schön die Shownotes auch gleich noch in den Artikel packen sollten. Was ich jetzt noch nicht geschafft habe, mit der Textchefin zu besprechen, aber ich auf der Liste habe für heute noch. Und vielleicht ist unter diesem Podcast dann schon, sind die äh, extensiven Shownotes gleich schon drunter zu lesen. Wer uns auch noch irgendwie nette Sachen schreiben möchte oder eben Themenhinweise oder ja, einfach sonstiges, kann das tun unter podcast.golem.de. Unser heutiges Thema ist USB. Und passend zum Thema haben wir hier auf dem Tisch mehrere Geräte älterer Bauart zu stehen. Äh, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wieso die hier stehen, aber hier steht unter anderem ein Power Mac 7600 und ein Amstrad Portable Computer PPC 512. Und wenn man sich da mal die Ports hinten anguckt, dann ist da neben den üblichen Verdächtigen für Video oftmals eine ganze Menge an Zeug, das man heute einfach überhaupt nicht mehr braucht, und zwar wegen USB. Also der Portable-PC hat 1, 2, 3, 4, 5 Ports hinten hintendran. Das sind äh, teilweise Expansion-Boards. Dann ist ein Parallelport dabei, ist ein serieller Port dabei. Als Mögliche der ähm, Apple-Computer hat natürlich ein paar proprietäre Apple-Schnittstellen für zum Beispiel die Tastatur, ADB. Einfach fantastische Idee, äh, dieser
1: ADB-Kram. Du, du guckst so skeptisch. Ich äh, habe mich nie großartig mit Apple-Computern äh, beschäftigt. Also, ich war immer PC-Kind. Ah.